0: Dobrý večer. Zamýšľali ste sa niekedy nad svojou vierou, nad tým, aká je, odkiaľ je a či vôbec napreduje? Dnes sa spoločne budeme zaoberať touto témou. Vítajte pri sledovaní dnešnej relácie Fundamenty. Štúdiu vítam už mojich stálych hostí Mareka Krošláka, morálneho teológa. Vítajte. Dobrý večer. A taktiež Pavla Streža zo spoločenstva nové ev- evanelizácie. Pekný večer aj vám. Pekný večer. Na úvod máme ešte milú povinnosť za to opäť vyžrebovať jedného z vás, ktorý sa zapojil do našej súťaže, takže teraz krátka rekapitulácia. Otázky z minulej časti zneli následovne. Prvá bola, kto je autorom svetého písma? Po A. Svetopisci, po B. Boh, po C. Evangelisti. Správna odpoveď. Boh. Bol to trošku taký chytačík, pretože sa objavili aj nesprávne odpovede v súvislosti s tým, že dali niektorí diváci ako správnu odpoveď svetopisci. Takže prečo ten pán Boh je autorom?
1: Určitým spôsobom mali pravdu tí, ktorí povedali, že A. Svetopisci, ale v konečnom dôsledku je autorom primárnym autorom svetého písma jedine Boh, pretože, tak ako hovorí napríklad aj konštitúcia Vatikánskeho koncilu o božom slove Dei Verbum, uh, in, Duch Svety inšpiroval svetopiscov takým spôsobom, že napísali to a len to, čo chcel on. To znamená, že primárnym autorom svetého písma je Duch Svety, hoci Pán Boh využíval aj prirodzené schopnosti svetopiscov na to, aby vyjadril nejaké obrazy a odozdal pravdu aj cez rôzne obrazy a možno aj verbálne vyjadrenia tej konkrétnej doby, kedy boli jednotlivé do toho písma písané, tak v každom prípade vždy primárnym a jediným autorim, autorom, autentickým autorom teda Svetého písma zostáva samotný Boh.
0: Druhá otázka. A aký je správny počet kníh Svetého písma? Ja tu teda poviem iba tú správnu odpoveď. Bo je to 46 spisov starého zákona a 27 spisov nového zákona, tak to je fakt. To nebudeme nejako bližšie rozoberať. Tretia otázka zňala doplňte nepoznať písmo znamená po A nevedieť, čítať, po B nepatriť do cirky, alebo po C, nepoznať Krista. Správna odpoveď je C, nepoznať Krista. Už aj minulé konštatovali, že je to veľmi také tvrdé, tvrdé tvrdenie. Áno,
2: a to je vlastne odpovede z článku 133 a tam je napísané, že Církev veľmi naliehavo a s osobitným spôsobom vyzýva všetkých veriacich v Krista, aby častým čítaním svetého písma nadobudli vznešnosť poznania Ježiša Krista. A dvereláci dozadu sme hovorili o tom, že Ježíš je slovo, ktoré sa stalo telom, je toto konečné zjavenie. Takže nepoznať Božie slovo znamená nepoznať Krista. A tiež sme hovorili o tom, že Katolícka cirkev si váži Božie slovo rovnako ako si váži Eucharistiu. Takže to je tak, ako by sme povedali, no ty si katolík, ale neváži si Eucharistiu. Takže cirkev vyzýva všetkých ľudí, aby častým čítaním Božieho slova spoznávali, aký Boh je a teda aby spoznávali Krista.
0: Tak toľko správne odpovede z minulej časti. a ja teraz vyžrebujem jedného diváka. Naozaj vám ďakujeme za vašu priaznivosť, pretože nám prichádza množstvo odpovedí. No a v dnešnej časti teda vyhráva katechizmus katolíckej cirkvy pani Helena z Košic. Máme tu teda adresu, nakontaktujeme sa na vás, srdečne blahoželáme. A teraz poďme pokračovať v našej téme, ako som už na začiatok avizovala. Dnes budeme hovoriť o viere. Na úvod máme um, takú krátku ukážku um, zo španielského dokumentu, tak poprosím režiu, aby nám priblížila.
3: Keď si sa dáte do lietadla, veríte, že sa nezrúti. Keď cestujete vlakom, veríte, že šťastne dorazíte. Keď ste v reštaurácii, veríte, že jedlo vám neuškodí. A keď pozeráte televíziu, veríte, že hovoria pravdu. Ale vždy to tak nebýva. Veríte? Politikom? Vedcom? Reportérom? Bankárom? Trhom? Círke u nás nenútia, až toľko dôverovať. Katolícka viera je istejšia, milšia a intímnejšia. Nemýli sa, nemení sa, neopúšťa vás a nič od vás nežiada. Dáva vám viac, ako si uvedomujete. Je rozumná, vysvetľuje vám význam tohto aj budúceho života. V kostole vidíme rôzne obrazy. Musíme im všetkým veriť? Najdôležitejšie je veriť, že nás Boh miluje. Každého z nás nekonečne miluje. Túži, aby sme boli pri ňom naveky šťastní. Na túto pravdu nadvezujú ďalšie. Sú zhrnuté v modlitbe Krédo. Sú tajomstvá aj v Kréde. Áno, pretože Boh je nekonečný a človek obmedzený. Ani vesmír nie sme schopní pochopiť, ako potom môžeme pochopiť Boha, ktorý ho stvoril. Keď sme v tme, je dobré, ak niekto zažne svetlo. Boh chcel osvetliť našu temnotu. Vo svetom písme nám odhalil svoje tajomstvá a poslal nám svojho syna Ježiša Krista. Byť veriaci znamená veriť v Neho a Jeho slovo a byť ochotný podľa toho aj žiť. Viera je nadprirodzená čnosť potrebná k spáse. Ako ju možno získať? Bez zásluh. Je to dar od Boha. A je pre každého? Áno. Ak ešte nie ste veriaci, pokorne proste Boha o dar viery. vám ho. Pochybujete? Ak vám niekto povie, že ste vyhrali v lotérii a iný povie, že to nie je pravda, nepokúsite sa zistiť, ako to naozaj je. Dobrou správou je, že ak úprimne hľadáte, zistíte, že je to pravda. A v tomto pokornom hľadaní máte mocného spojenca, najpokornejšiu zo všetkých, Božiu Matku. Naša viera rastie úkonmi, akými sú modlitba a štúdium. Tak sa píše v katechizme katolíckej církvy. Viera je ako drahokam. Prečo by sme ho skrývali? Vy ste svetlom sveta. Svet potrebuje svetkov viery, ktorí sprostredkujú iným radosť z viery a nekonečnej lásky.
0: Veľko dokument od spoločnosti Goja Production. My sa k jednotlivými dostaneme počas tejto relácie. Ja tak skúsim nadvecť na tú poslednú. Spomínalo sa tam, že svet potrebuje svetko viery, ktoré, ktorí sprostredkujú iným radosť z viery. No, najskôr ale však musíme poznať tú svoju vieru. Čo to znamená byť veriaci? Čo je to tá, tá naša viera?
2: Tak poďme rovno do katechizmu. A... Katechizmu nás dneska bude prevádzať a mohli by sme ho čítať rád všetky tie body. A hneď môžeme začať od bodu 142. A tam je napísané, že svojim zjavením sa neviditeľný Boh vo svojej nesmiernej láske prihovára ľuďom ako priateľom a stýka sa s nimi, aby ich pozval a prijal do spoločenstva so sebou. Správna odpoveď na toto pozvanie je viera. Takže katechizmu zadefinuje to, že a prvá vec, ktorú si musíme povedať, že viera nie je e, niečo abstraktné. My veríme v niekoho alebo v pozvanie milúce osoby a uveríme jeho láske. Toto je napísané, že Boh sa k nám prihovára. To sme v pre, predošlých kapitolách hovorili, že k nám hovorí. A teraz hovoríme o tom, že, že prichádza úplne blízko, stýka sa s nami a e, naša reakcia na jeho lásku sa nazýva viera. Svetý otec František... E, Teraz veľa rozpráva o tom, že viera znamená stretnúť sa s Kristom. Poznal som raz teraz jedno interviu, ktoré dával, tak hovorí, že môžeme sa správať ako veriaci, môžeme sa obliekať ako veriaci, môžeme mať slovník ako veriaci, ale pokiaľ sme nestretli Krista, tak nemáme s ním vzťah.
1: Myslím že je veľmi také krásne, že práve toto vyjadrenie, ktoré sa odvoláva na 3. vatikánsky koncil, že pán Boh má iniciatívu v našom živote. To je trošku aj taká odvolávka samozrejme na dejiny spásy, keď sme preberali aj na minulej relácii z obsah svätého písma, tak je vhodné si pripomenúť vyjadrenia svätého Apoštola Pavla, ktorý zostala stále tým jedinečným géniom samotného kresťanského myslenia a ktorý naozaj veľmi dohlbky pochopil tajomstvo božieho povolania. <kým> a Hovorí veľmi jasne, že... A to je taká zaujímavá jeho osobná skúsenosť, ktorá aplikuje na všetkých veriacich, dokonca na všetkých ľudí, že Boh si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli svety a nepoškorení v láske. Že v konečnom dôsledku je naozaj fascinujúce toto vyjadrenie, že Pán Boh nás pozýva do spoločenstva ako priateľov a On si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil. Čiže to znamená, že skôr akoby dal ten, ten, ten moment vzniku existencie samotného, samotného bytia, dokonca akoby skôr akoby stvoril svet, všetko jestujúce, tak Boh už nás mal v pamäti. To je to veľmi také jednoduché ľudské vyjadrenie, ale myslím, že je veľmi dôležité uvedomenie si, že, že Pán Boh nás povoláva. To znamená, že iniciatívu v našom živote má Boh. To znamená, že nie Boh, nie my sme milovali prvý Boha, tak ako to hovorí svätý Apoštol ale Boh prvý miloval nás, Pozval nás do spoločenstva a našou odpovedou práve na toto pozvanie zo strany samotného Boha je práve viera. To je ten nevyhnutný a najdôležitejší prvý, môžeme povedať fundamentálny krok k tomu, aby sme my vstúpili do toho spoločenstva, pretože tako sme to spomínali aj na tých predošlých reláciách, keďže sme stvorení na Božiu obrazu podobu, máme rozum a slobodnú volu, tak práve v tejto slobode, ktorú Pán Boh naozaj do detailov rešpektuje v našom živote, my môžeme odpovedať na toto pozvanie. Práve z tohto dôvodu môžeme povedať tak veľmi Jednoducho, že viera je vlastne odpovedou človeka na pozvanie, ktoré mu adresoval samotný Boh. Povedme
2: si to ľudským jazykom, pretože všetko to tajomstvo Bohu Boh vpísal do hmatateľných fyzických vecí, aby sme mu lepšie pochopili. To je význam slova sviatosti, že viditeľné znaky, neviditeľnej milosti. A jedným z tých znakov, ktorý Pavol aj v liste Efezanom 5. kapitole hovorí, je, že pripodobňuje Krista a, a nás ku vzťahu muža a ženy. Ja som ženatý, a keď som sa zamiloval do svojej Janky, tak som ju teda pozval na rande a vyznal som jej prvýkrát lásku. A ona mi hneď skočila do naruči a povedala super, zajtra je sobota, poďme sa spolu zobrať. Tak to bolo? Nie. Vyznal som jej lásku a ona najprv možno bola s tým šokovaná, nečakala to a... Ja som potreboval ju presviečať svojou láskou a začali sme sa potom stretávať, začali sme spolu chodiť a dával som jej prejavy lásky, čím som získavali jej srdce, aby uverila tomu, že to s ňou naozaj myslím vážne. A keď uverila tomu, a ten čas uverovania tomu sa nazýva chodenie, a keď tomu úplne uverila, že ju nepodvediem, že to s ňou myslím vážne, že s ňou budem do konca života, že budem milovať a ctiť až do konca, vtedy sa mi vydala Čiže zareagovala na tú lásku, ktorú som ja dával, zareagovala svojou láskou. Čiže to je ten obraz, ktorému my rozumieme a môžeme ho aplikovať na vieru. Čiže Boh, a ten bod 42 o tom teda hovorí, sa k nám neustále prihovára, dáva nám svoju lásku a získava naše srdcia až do bodu, kedy sme ochotní sa mu vydať, tak ako sa žena vydáva mužovi, že prestane mať strach. Ja Keď som bol mladý tínedžer, 18-19 ročný, tak som raz prišiel na jedno stredko a tam mi povedali, že, že Pali, daj celý svoj život Bohu. A ja som si hovoril, že no, ja neviem, čo mu chcem dať svoj život. A, a zrazu všetky tie strachy sa mi začali objavovať. A čo ak Boh zo mňa urobí kňaza? Ja sa chcem oženiť. A čo ak bude musieť teraz kračať v kostole e, denne niekoľko hodín? A, čo, a, čo, a, čo, a, čo... a všetky strachy sú len opakom toho, že som neuveril tej láske, ale Boh to so mnou nevzdal a začal na mne pracovať až do bodu, kedy som bol ochotný mu vydať sám seba. A to mohol hovoriť hneď ten ďalší bod 143, že tá odpoveď človeka, čiže vierou človek úplne podriaďuje Bohu svoj rozum a slobodnú vôľu. Čiže ja sa mu vydávam a hovorím, ja som mu uveril tvojej láske, že to so mnou fakt myslíš vážne, dobre, že mi nedáš hada, keď ťa prosím o chlieb, že mi nedáš škorpiona, keď ťa prosím o, o dobré veci, ale že ti môžem úplne zveriť svoj život a môžem sa ti úplne vydať.
0: Čiže nie je to nejaká jednorazová záležitosť, že človek premešká to pozvanie Boha a potom už nedostane
1: nejakú druhú šancu. Myslím, že veľmi pekne to ukazuje práve táto pálková osobná skúsenosť, ktorá je veľmi dobre potvrdená nakoniec aj v samotnom svetom písme. Keď sme hovorili aj v minulosti o dejinách izraelského národa, tak sme stále videli, že celé dejiny izraelského národa by sme mohli zhrnúť do takého jednoduchého vyjadrenia, že sú na jednej strane iniciatívou zo strany Boha, kontinuálnou iniciatívou zo strany Boha, ktorý pozýva svoj národ a ponúka mu svoju lásku, svoje spoločenstvo, svoje milosrdenstvo a všetky tie ostatné atribúty, ktorými sa Boh zjavuje. A na druhej strane často veľká nevernosť zo strany izraelského národa, ale práve ten recipročný vzťah je veľmi dôležitý, že tak ako to Pálko cítil vo svojom vzťahu už teraz je svojej manželke, tak niečo podobné je veľmi také zaujímavé, že aj dokonca, často to vidím aj u prorokov, že, že Pán Boh má tu iniciatívu, oni sa často bránia, majú určitý strach, obavy, napriek tomu, že sú veriacimi ľuďmi, ale vidieť, že tá dynamika viery je naozaj pozvaná k určitému rastu, alebo samozrejme potom aj degradácii aj to, to môže byť samozrejme, že, že tak ako vo vzťahu muža a ženy, že toto je veľmi naozaj taký krásny opis. Dokonca máme vo svetom písmenu takú veľmi špecifickú knihu, ktorá aj v dejinách cirky podliehala rôznym interpretáciám. Slončené je preložená ako pieseň, piesň alebo veľ pieseň. A vieme dobre, že v ostatných desaťročiach sa exegeti, a či už sú to aj katolícky alebo aj protestantskí, zhodujú na tom, že je to predovšetkým opísanie vzťahu medzi mužom a ženou, ktorých Pán Boh stvoril na svoj obraz a podobu, prirodzený zväzok, manželský, ktorý Pán Boh stvoril od prirodzenosti ako niečo krásne, dobre a je veľmi také zaujímavé, že práve táto kniha to opisuje naozaj veľmi krásnym, symbolickým slovníkom. Dokonca často veľmi, mnohí to vnímali, že až materialistickým slovníkom, možno niekedy až veľmi vášnivým slovníkom, ale môže prísť aj k tzv. alegorickej interpretácii, kde sa práve tento vzťah, ten vášnivý vzťah muža a ženy tou láskou, tou odozanosťou, kde určité práve to vloženie sa do druhého, tak je aj symbol, symbolom lásky, ktorou Boh miluje každého človeka, ale potom aj samozrejme spoločenstva národov.
2: Pápeč Frátiček zvykne hovorí, že Boh sa nikdy nevyčerpá odpušťaním. To my sa skôr vyčerpáme tým prosením o odpustenie. Okrem manželstva je iný obraz a to je to, že Boh je otec a my sme jeho deti. Keď sme spomínali prorokov, tak prorok Izaiáš, cez proroka Izaiáša Boh hovorí izraelským ľudu, či zabudne žena, žena na svoje nemlúvňa a na plod svojho lona. Aj keby ona zabudla, ja na teba nezabudnem. Čiže naša viera ani tak nie je, a istota viery nie je tak ukotvená v tom, že ja to zvládnem, ako v tom, že on to chce. Pavol hovorí, a som presvedčený, že ten, ktorý započal vás dobre dielo, ho aj dokoná do dňa Krista Ježiša. Čiže tá, ten, tá ťaž ako keby sa dáva viac na Boha, kto, to je On, ktorý preberá iniciatívu, to je On, ktorý u nás zápasí, to je On, ktorý až po žiadosť... Uh, pýta ducha, ktorého vložil do nás, hovorí Jakub. Takže, takže Boh je ten, ktorý sa neustále snaží a nikdy sa nevyčerpá v tom snažení. Čiže nepremeškáme, nebojíme sa, že niečo premeškáme. Čiže Som... možno taká
0: obava, ja to Aha. len tak uh-huh. doplním, práve ako sme povedali, o tom úplnom podriadení svojho rozumu uh-huh. a svojej vôle, možno u niekoho to evokuje až taký strach, že kde je moja sloboda, kde je môj názor, kde je moje rozhodnutie uh-huh. sa. Čiže asi je to potom zle pane nejaké. A, tak
1: to, že, samozrejme, že áno, že dneska je práve to, že možno aj práve ten... Tá určitá hodnota, hodnota slobody sa dáva dosť do popredia a možno práve také tie slova, ako sú spomenuté aj v bode 144 poslušnosť viery, posluchať vo viere, čo znamená. Tak, tak sú nám možno trošku ako sa nám na prvý pohľad zdajú v takom určitom antagonizme, to znamená, ako určitom protirečení, že na jednej strane sloboda, na druhej strane poslušnosť. ale Myslím, že toto je ten krásny prípad, ktorý spomenul práve Pálko pred malou chvíľkou zo Svetého písma, že, že boh išiel v tom svojom zjavovaní sa až tak ďaleko. Že, a a to také zaujímavé, že keď budeme hovoriť, možno aj na záver relácie o osťahu viery a vedy, že vlastne dneska veda nám potvrdzuje práve toto vyjadrenie svätého písma, že vieme dobre, že aký je veľmi dôležitý e, prenatálny vzťah matky so svojim dieťaťom už tam samotný moment počatia, že naozaj sú obrovské výskumy, ktoré sa robia v dnešnom svete, ktoré poukazujú práve na tú dôležitosť, aká existuje medzi matkou a dieťaťom, a chvála sa robia takéto výskumy, a tie nám potvrdzujú to, že naozaj a nakoniec každý to dobre poznáme, že vzťah matky a je veľmi špecifický. A že často to si uvedomujeme až vtedy, že keď strátime tých možno najbližších, že vlastne aký, aký je veľmi dôležitý ten vzťah, ktorý máme s tými najbližšími, teda zvlášť s matkou. A čo je také veľmi zaujímavé, to je samozrejme potvrdené aj zo strany samotného Krista, ktorý mal aj ľudskú matku, pánu Máriu. A potom práve to vyjadrenie, môže matka zabudnúť na svoje dieťa, asi poviem o že... Nie je to možné, pretože ten vzťah je tak, tak veľmi intimný, tak veľmi, tak veľmi hlboký, že ho veľmi ťažko aj opisujeme. A pán Boh hovorí, že keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem. Že, že to je niečo, čo prekračuje dokonca aj samotné ľudské chápanie. práve z tohto dôvodu, že, že pán Boh na nás nikdy nezabudne, ako to spomenul Pálko, že tá iniciatíva je stála vo stála svojom živote. Niekedy je veľmi samozrejme dramatická, tak ako to potvrdzuje napríklad príkaz Augustína, že to hľadanie Boha bolo veľmi také zvláštne. Ale aj samotný Augustín si to hovorí vo svojich vyznaniach, že on sa vrhal na krásu stvorenia nezriadeným spôsobom a zabudol na pôvodcu krásy. A že nakoniec, až keď prišiel ku kráse samotnej, objavil tú veľkosť, ktorú mu pán Boh dal a že vlastne lutuje ten čas. No ja by som spomenul ešte aj takú jednu veľmi dôležitú veže, že keď sa často e, hovorí o tom, že možno je to troška taký ten morálny pohľad, no oni sa pýtajú, že m- m- niekto možno celý život je neveriaci a až v poslednom okamihu sa, sa, svojho života sa. Uverí a, a zrazu má odpustené. Takým príkladom je zločenie na kríži. A niekto tak povie, aj sa celý život snažím a môžem spáchať na konci svojho života ťažký hriech a pôjdem, budem zatratený. A ono sa to dá ale pozrieť trošku z takého iného uhla pohľadu. Ten, ktorý povedal, že môže matka zabudnúť na, dieť, na svoje dieťa, nemôže. A keby aj zabudla, ja na teba nezabudnem. Život s týmto Bohom je taký zly na tejto zemi, nie je to skôr opačne, že ako Augustín lutoval roky, keď žil bez pána Boha. Tak toto je veľmi dôležité. To je to, že, že
2: keď hovorím o tej slove poslušnosť, inak um, všetky tie otázky, ktoré nás napadajú ohľadne viery, sú veľmi dobre rozpísané v tom katechizme. A naozaj ja, divákov, aby to čítali. Lebo aj keď sme spomínali to manželstvo, v bode 154 napísané, že dôverovať Bohu a súhlasiť s pravdami, ktoré zjavil, neodporuje ani slobode, ani rozumu človeka, ani v ľudských vzťahoch neodporuje našej dôstojnosti, veď veríme keď veríme, čo iní hovoria o sebe a o svojich, úd- o svojich úmysloch, alebo keď veríme ich sľubom, napríklad, keď muž a žena uzatvárajú manželstvo, tak sme vstúpili do vzájemného spoločenstva. Takže e, tá poslušnosť viery je možno nejaký taký straščak, že teraz musím posluchnúť Boha, keď nie, tak dostanem trest. Ale 153. článok hovorí, že, že viera, e, keď nás Boh pozýva mu uveriť, tak nám súčasne dáva aj milosť na to, aby sme tú vec urobili. A keď ju urobíme, tak budeme takí nadšení a radostní z toho, že ešte poďakujem pánovi, že nás vôbec do toho kroku povolal. Ehm, opäť príklad z praxe. Predstavte si, že mo, moja, e, moja, moja cerka e, sa učí zavezovať šnúrky teraz. A ja jej poviem, Sofinka, budeš si teraz sa učiť zavezovať šnúrky. Pozývam ju do niečo ťažkého, čo sa jej na prvý pohľad zdá neprekonateľné, pretože tam ešte nedorástla, nesiaha. A ona sa môže zdráhať a hovoriť, že prečo by som mala poslúchať a nebudem a tak ďalej. Ale pritom, keď to urobí a keď sa to začne učiť, tak zistí, aké je to dobré a má z toho nakoniec radosť, že sa niečo nové naučila. A Boh presne tento aspekt má, že keď nás pozýva do, do života viery, tak je to o tom, že ja som tvoj milujúci otec, ja ťa pozývam, aby si robil kroky. Ktoré ti, na ktoré ťa aj uschopňujem, aby si ich mohol urobiť. A nedávam ti vysokú matematiku a dávam ti to, čo zvládneš. A keď to urobíš, tak v konečnom dôsledku sa stávaš plným človekom a spôsobuje to radosť v tom živote.
0: Poďme si teraz uh, trošku približiť tie m, konkrétne príklady, ktoré nám katechizmus ponúka. Čo sa týka tej poslušnosti viery, je tam Abraham, Pana Mária. Uh, ako je to tam približené? Vysvetl- vysvetlíme to na, na tom ich príklade.
1: Uh-huh.
2: Ja, tak to rozdielme. Ja zoberiem Abrahama a ty si zober Pán, pán. Dobre? Abraham, Pavol uh, ho upísuje ako otca viery. Čo to znamená otec viery? Niekto od koho sa môžeme učiť a napodobňovať jeho vieru, aby sme sa to učili. Čo sa stalo v jeho živote? Boh k nemu prehovorí a pozýva ho aby vykročil do neznáma hory. vidi z krajiny, zo svoj, z toho, čo poznáš momentálne a ja ťa povediem niekde, kde zatiaľ nevieš, kde to je, ale dôveruj mi, lebo ja pôjdem s tebou. Niekedy si myslíme, že viera je o tom, že Boh nám niečo prikáže, aby sme to urobili, ale to nie je o tom, že, že Boh nás to nechá, ale on nás vedie, on nás sprevádza, tak ako sprevádzal Izraelitov to To znamená, že on ho vedie a Abraham zatiaľ nevie, kam ho vedie, to znamená, jeho rozumu zatiaľ nedáva tomu zmysel ale jeho srdce mu hovorí, môžeš mi dôverovať, lebo ťa nesklamem. A tak vykročí a ide do krajiny, ktorú mu Boh ukazuje. Nie je to to isté aj v našich životoch. Boh tam hovorí, dotýka sa nášho srdca a volá nás za Vábina a povie, poď za mnou. A môj otec mi začne hovoriť, no dobre, ale čo ak toto, čo ak toto, čo ak toto, strachy, tak ako som ja ich mal vo svojom živote. Ale Boh dáva, okrem toho, že nás niekde pozýva, tak dáva aj prísľubení. Abraham povedal, víra sa vždy aj Abraham povedal, poď za mnou. A ja ti dám krajinu a požehnám ťa. Poveme si konkrét, ukážem vám, ako funguje viera. Predstavte si, alebo nepredstavte si, ja vám hovorím, v ruke mám 1 euro a ak mi uveríte, že ho tam mám, tak je vaše. Veríte mi, že ho tam mám? Ja verím. Ty veríš? Vy mi veríte? Momentálne. Áno, teraz mi veríte, že ho tam mám? Dobre. Na základe čoho si mi uveril?
1: Na základe tej skúsenosti, ktorú osobne máme, asi počas týchto relácií, pred nimi aj trošku po nich.
2: To znamená, že uveriť môžete na základe dvoch vecí. Na základe slova, lebo víra je zhlásanie a hlásanie skrze slovo. Čiže ja som vám to musel povedať. Iba keby som takto ukázal ruku, tak neviete, čo je. Ja vám musím povedať, že tam tú euróku mám. Čiže môžete uveriť na základe slova, a môžete si povedať, no tak Paolo je kresťan, no nebude klamať, no tak mu uverím, že to tam má. Alebo môžete uveriť, druhá možnosť je na základe vzťahu, že už som vás nesklamal viackrát a preto ani teraz vás nesklamem a naozaj ho ju tam nebude mať. Čiže definícia viery, k tomu sa dostaneme, je následovná. Viera je presvedčenie o veciach, ktoré nevidíme a dúfanie v to, že to dostaneme. Hebrejom 11.1. Čiže vy sa musíte vnútorne spolahnuť, že vám neklamem a že tú Euróku tam mám. A keď sa na to spolahnete, tak to aj dostanete. Ale niektorí ľudia hovoria, ja nemôžem veriť, lebo nevidím. Nech sa mi Boh ukáže a potom uverím. Tak teraz vám chcem ukázať, všetci, ktorí máte taký postoj, aj diváci, že kompletne zničím vašu vieru, lebo teraz už nemusíte veriť, ale teraz vidíte. Čiže všetci tí, ktorí hovoria, nech sa mi najprv Boh ukáže a potom v neho uverím, tak hovoria hlúposť. Pretože viera je presvedčením o veciach, ktoré nevidíme. Marek, uveril, je to jeho.
0: Takže ja som znamená, takto že, že, že diera
2: a prísluvenia aj do ruka v ruke. Čiže Boh povedal Abrahamovi, vidí a hoci ti to nedáva zmysel, uver môjmu slovu, že ti to hovorím a keď ma posluchneš, a vodiť do toho, zakúsiš konec koncov radosť, lebo dostaneš krajinu, ktorá sa ti ani nezdá, je to bude zaslúbená zem, ktorý budeš, budeš sídliť. Čiže toto je Abrahamov príklad.
0: Dobre, a keď si zoberieme ešte, sa vrátim k tomu Abrahámovi, tam je ešte aj ďalší ten príklad, keď obetoval svojho syna. Možno sa to bude zdať až také priťahnuté zavlasy, že do akej miery je to tá poslušnosť a do akej miery je to potom možno až taký fanatizmus, akože Boh mi tu káže, aby som zabil svojho syna. Jediného syna, ktorého som Nemať.
2: Viera je teda tak, ako sme povedali, na základe slova. Na začiatku a nepoznal, Abraham nepoznal Boha a tak uveril jeho slovu. Ale čím viac zakúšame vypočutú modlitbu, čím viac zakúšame to, že Boh nás neoklamal, tým naša viera rastie, čiže máme vzťah a náš vzťah s Bohom môže rastť. Čiže Boh hneď na začiatku nepýtal od Neho uh, Izáka, ale je to niečo, je to ten krajný prejav lásky, kde ho Boh pozýva do toho, aby išiel úplne do, do, do šialnej poslušnosti. Ale pokiaľ tam chýba láska, tak to môže byť fanatizmus. Ale v liste Hebrejom je napísané, že Abraham veril, že ho Boh vzkriesí z mŕtvych. On si hovoril, že keď ma Boh toto žiada urobiť, tak on musí mať riešenie na to, ako mi toho syna vráti. Však on mi ho prislúbil. Ale to, čo, čo je tam zachytené, je opäť predobraz Ježiša Krista. A keď už ide zabiť toho Izáka, tak ho Boh zastaví a exploduje jeho srdce. V tom, tom texte je to úplne nádherne ukázané, že, že on ho zastaví a hovorí Abraham, stoj! Prisahám sa na seba, že ťa požehnám, že rozmnožím tvoje pokolenie do tisíceho pokolenia a Boh vždycky reaguje na obetu, ktorú človek prináša. To znamená, že človek je človek ochotný, vzdávať sám seba a urobiť niečo pre Boha, tak bože srdce exploduje od lásky a, a, a on jednoducho, on hovorí dokonca, že prisahám sám na seba, že ťa požehnám a že ťa rozmnožím. A zastaví ho a hovorí, ty si nemusel zabiť svojho syna, pretože ja zabijem svojho syna kvôli tebe. A je to predobraz Izáka, je predobraz Ježiša Krista, ktorého potom Boh za neho obetuje. To znamená, že, že my nemôžeme pozerať, že Ideme preskočiť takúto látku, keď sme nepreskočili ani takúto látku. Ja nemôžem svojim deťom povedať, že idem vás na vysokú školu, keď Sofinka ide do prvéteré na základnej školy. Čiže Boh buduje s nami vzťah a, a tým, že, nám, tým, že budú, rastieme v tých skúsenosti s ním, tak rastie aj naša viera.
1: Ja by som povedal, myslím, že Pálko poukázal na dve také dôležité skutočnosti, že čo sa týka toho, že nakoľko je viera ešte tým, osobnú, tým osobným prilnutím sa k samotnému Bohu a nakoľko môže byť potom fanatizmom, sú dve také roviny. Prvá vec je taká tá osobná veľmi dôležitá, druhá samozrejme objektívna, pretože Pán Boh nikdy nebude žiadať od nás veci, ktoré by odporovali samotnej prírodzenosti človeka. A myslím, že na tom príklade samotného Abrahama sa dobre potvrdzuje aj to, čo je príklad pani Márie. A dovolte ešte jednu takú osobnú skúsenosť, že, ktorá by sa nám mohla zdať zdiaľ, Vidíme Abrahama, ktorý tu žil niekoľko tisíc rokov dozadu, niekoľko tisíc roží dozadu a mohol by sa nám to zdať, dobre, už to prekonal, ale predsa dneska ľudia stojí pred inými problémami, ale ktoré nie sú vzdialené od toho príkladu, ktorý žil samotný Abraham. A dovolte mi teda jednu osobnú skúsenosť, ktorá je myslím, že dneska už aj dosť tak objektivizovaná a možno cirky bude potom aj neskôr potvrdená. Približne v tomto období bolo to presne 13. júna. Je to až taký, aby som pre mňa som taký veľmi príklad pred dvoma rokmi. Zomrela v talianskom meste Rím. Jedna mladá žena, mladá devča, mal 28-29 rokov. Matka troch detí. Je ja vám také zaujímavé, že ako manželia mladí, do, 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 teda, mladí ľudia vstúpili do manželstva. Je to podľa mňa veľmi dôležité, lebo toto môžu prežívať mnohí ľudia v dnešnej dobe. A to je ten príklad práve toho uloženia sa do Boha zo strany Abrahama. A po krátkom čase, po približne po roku manželstva, počali prvé dieťa s ťažkými malformáciami, ktoré sa potvrdilo počas stehotenstva. Lekári samotní odporúčali terapeutický potrat, ona sa rozhodla donosiť svoje dieťa. A napriek tomu, že žilo len niekoľko hodín, tak deti dali pokrstiť a to druhe, s druhým dieťaťom sa opakovala tá istá história. Oni potom ako rodičia vydávali o tom krásne svedectva, ktoré dneska si možno nájde na, na internete, kde hovoria o tom, že keby išli na potra, tak určite neprežívajú ten okamih ako krásny deň svojho života. Ale práve naopak teraz, že to prežívajú veľmi nádherne, pretože odprevadili svoje deti do Nebeského kráľovstva a sú veľmi radi, že aspoň tú chvíľku sa mohli tešiť so svojimi deťmi. Nakoniec prišlo k počeťu tretieho dieťaťa a po, vlastne počas tehotenstva sa zistilo, že práve táto žena, ktorá sa volá Kiara Petrilo, mala, má mať veľmi vážnu a ťažkú formu rakoviny no, a bola dve možnosti, buď sa rozhodne pre samotnú chemoterapiu, ktorá by teda spôsobila potenciálne aj samotný potrat, alebo teda donosi svoje dieťa, porodí ho a potom príde k, samotnej, k samotnému riešeniu tej, tej choroby. Ona sa rozhiela pre to druhé riešenie. Dieťa sa narodilo zdravé. Mali Frančesku je dodnes a ona samozrejme asi dva roky po narodení tohto dieťa zomrela, pretože už tie tá terapia nestiaľa, pretože rakovina bola veľmi roznožila jej v tele. Veľmi také zaujímavé, že vlastne ona zanechala aj taký duchovný testament, ktorý potom jej manžel čítal samotné na pohrebe presne 13. 13. júna 2012. Pred dvoma rokmi v Ríme bolo veľmi také horúce počasie, plný kostol ľudí. A pre mňa osobne to bolo také veľmi zaujímavé, že poslednú SMS-ku, ktorú poslali svojmu takému duchovnému sprievodcu, bolo napísané, že čakáme so zažatými lampami v rukách a očakávame ženicha. A niekoľko minút na to zomrela. Je to samozrejme veľmi také fascinujúce v tom, že to nie je niečo, čo by nám bolo zdialené. To sa stalo dnes. Môžeme spomenúť Kiara luče Badano, mladá tínedžarka, Dievča, ktoré necelkom ľahko prijalo svoju ťažkú diagnozu. Bola to športovkyňa, mladé dievča, u ako 17-ročnej ako sa objavila u nej rakovina. Jej mama dokonca hovorí, že v jednom momente, keď už bolo jasné, že, 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 že bude musieť prijať túto chorobu, pretože tá, tá lieč, to liečenie nestačí pokryť tie, tie, tie ťažkosti, ktoré sú s tým pokry, spojené, tak išla do svojej izby a ona hovorí, že o nejakých 20 minútach určitého tajomstva, ktoré tam zažilo, toto mladé dievča, tínedžerka, prišla a hovorí svoje máme, že ak to chce, Ježíš sen to aj ja. A Vidieť, že aj na týchto príkladoch, a teda zvláštnym spôsobom, tak ako to hovorí bod 148. katechizmu katolickej cirkvy. Panna Mária uskutočňuje poslušnosť viery najdokonalejším spôsobom. A vidíme, že vo Svetom písme síce máme veľmi málo zmienok o Pane Márii, tak vidíme ten postupný rast, ktorý mala Pána Mária vo viere. A pre mňa osobne to naozaj v tomto Matka Bože veľmi fascinujúcim príkladom tej odovzdánosti sa Pánu Bohu. Pretože určite bolo ľahké povedať Bohu svoje áno, nech sa stane tvoja vôľa v momente, keď sa dozvedela, že bude matkou spasiteľa. A vieme dobre, že to aj s radosťou hovorí, až ju to potvrdzuje. Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní pánovo slovo. Ale je také veľmi zaujímavé a tuto je práve ten, tá, 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 to určité tajomstvo, ktorým sa môže, dotýkať, sa môže dotýkať každý človek toho dynamizmu rastu viery. A pre mňa je taký vrchol je veľkonočné tajomstvo, kde Pána Mária potvrdzuje svoju vieru. Evangelisti si, dávajú, si všímajú detaily. A všímajú si detail, že pod križom stojí Ježišova matka Mária. A to je také zaujímavé, že niekedy musíme vidieť, tak ako videla Pána Mária a uveriť. Pána Mária sa pozerala na svojho zomierajúceho syna a verila, že to je Boží syna, že je to plán spásy. A s väčšou intenzitou, ako na začiatku svojho povolania, Bohu hovorí svoje áno. A je samozrejme také zaujímavé, že evanjeliá nám nespomínajú, že Pane, pane Márie sa zjavil Kristus. Vôbec ju... Až vieme dobre, že potom Pana Mária ten taký jednotiaci prvok po na nebo Pána, keď apoštoli sú zhromaždení vo večeradle očakávajú zoslanie Ducha Sveteho, tak sú zhromaždení spolu s Máriou, Ježišovou Matkou. A pre nás také zaujímavé, že Pána Mária nemusí vidieť Kristovo z stanie a Pana Maria verí, že Kristus stal z A myslím, že toto, toto sú veci, ktoré sa nás dotýkajú bezprostredne. Niekedy vieme... Niekedy vidíme, niekedy sa nás to dotýka, niekedy to cítime, prežívame a musíme veriť a niekedy nerozumieme, nevieme, neveríme. Aj vtedy by sme mali na základe vzoru Pany Márie, toho absolútneho vrcholu viery, aj vtedy by sme mali povedať Bohu svoje ánoť.
0: Tak toto aspoň v krátkosti také príklady, či už z písma alebo aj z bežného života. My televízni diváci potešíme sa, ak aj vy nám napíšete, čo pre vás znamená viera, ako aj svoje otázky našej dnešnej téme. Kontakty máte na televíznych obrazovkách, verím, že sú vám už dobre známe. Poďme teda trošku ďalej. Ďalej katechizmus píše o viere vierného Boha, o viere Ježiša Krista, o viere Ducha Svetého. Stručne, asi. Skúsme to nejako zhrnúť.
2: Myslím, že už sme to v niečom načali a to, to sú tie rôzne vzťahy, ktoré môžeme s Bohom, Bohom trojedinným Bohom prežívať. Vzťah s Bohom Otcom je vo forme oca, vzťah s Ježišom je vo forme ženicha a vzťah s Duchom Svetým je pomocník, alebo to sú ich mená. Dôležité je ten, aby som rád zvýraznil tú, tú, tú prvú vetu v článku 150, a to je vlastne kľúč k tomu všetkému, čo rozprávame. Viera je predovšetkým osobným primknutím sa človeka k Bohu bodko čiarka. Čiže tu už by sme mohli skončiť vetu, ale pokračujeme ďalej, Čiže to znamená bodka a čiarka súčasne, súčasne a neoddeliteľne je slobodným súhlasom s celou pravdou, ktorú Boh zjavil. To znamená, že keby sme si to opäť manifestovali, tak hovorím, že keby som tu mal moju manželku, tak by som vám ukázal, čo to znamená priľnúť ku nej. Jednoducho by som ju objal a spočinul by som v jej objatiavi náruči. Čiže naša viera je predovšetkým takáto skúsenosť s Bohom, že spočinieme v Jeho náručí a tam je to bezpečie, tam je to prijatie a tam vieme, že nech sa deje čokoľvek dookola, my môžeme cesto to prejsť. Ale aby naša viera nebola len nejakým duchovným prežívaním, potrebujeme súhlasiť, s celou pravdou, ktorú Boh zjavil, a to je Božie slovo, o tom sme rozprávali minule, o tom je posvetná tradícia, o tom je to zjavenie s veľkým Z, aby naša viera nebola nejaká uletená, ale aby naša viera bola zakorenená v tom, čo, čo nám Ježiš zanechal, keď tu bol.
1: To je veľmi dôležité práve ten obsah viery, že jednoducho my samozrejme, že dávame ten súhlas viery a primkneme sa k samotnému Bohu, ale aj presne všetkým tým pravdam, ktorom On zjavil. Lebo totiž to, tak ako sme to spomínali na minulých reláciách, že tá všeobecná Božia pravda, ten samotný Boh, sa nás aj tak pre nás pochopiteľným spôsobom, aj samozrejme v tom množstve práv, ktoré nás javuje postupným pedagogickým spôsobom, či už cez izraelský národ alebo potom samozrejme v tom vrcholnom zjavení Ježiša Krista.
2: Dovolte mi ešte jednu krátku manifestáciu o tom, čo, čo, čo ten článok 150 hovorí. Čiže ten článok dáva dôraz na to, že je to to vnútorné primknutie sa človeka k Bohu a nie len nejaká intelektuálna pravda, ktorú veríme. Veríme to, že Boh odpúšťa hriechy? Veríme tomu, nie? Ale druhá otázka znie, že ci, či sa cítime čistí pred Bohom. A e, tá viera, ktorá nás zachrání, nie je tá, ktorú veríme niekde v hlave a veríme, áno, Boh odpúšťa hriechy, ale to, či keď ja idem do Božie prítomnosti sa modliť, dokážem prímknúť Bohu, dokážem sa mu vydať a nemám strach a, či, a, a tak ako e, Marek na začiatku hovoril, Boh si nás vyvolil ešte pred Stvorním sveta, aby sme boli pred jeho tvárou svetí a čistý a nepoškorení v láske. A čím viac som schopný tráviť čas v kontemplácii Božie tvára a jeho nechať kontemplovať mňa, tým viac odchádza z môjho života hamba, vina a čokoľvek a ja sa môžem cítiť čistý a môžem sa cítiť jeho synom a milovaným a toto je tá viera, ktorá má možnosť ma zachrániť, pretože, pretože vtedy viem, že, že, že som mu uveril.
0: Teraz táto moja otázka nebude veľmi teologická, ale možno... Um... Mnohí ako pochopia ešte, OK, viera v Boha. Ešte aj viera v Ježiša Krista. Možno v čom je trošku iná, ako teraz nebudeme rozoberať e, tajomstvo najsvätejšej trojice, to by sme potrebovali samostatnú reláciu. Ale v čom je iná tá viera v Ježiša Krista a ešte tu máme Ducha Svätého? Kto je to ten Duch Svätý? Ešte aj v
1: neho mám veriť. Výsledky, ja myslím, že stačí, keď si prečítame dobrá pozorne, s takou dôslednosťou tie body 151 152 Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pre kresťana je viera v Boha neoddeliteľne spojená s vierou v toho, ktorého on poslal, v jeho milovaného syna, v ktorom má zalúbenie. Či že, ako hovorí samotný Kristus Evangeliu podľa Svetého Jana, verite v Boha, verte aj vo mňa. Pretože v konečnom dôsledku práve samotného Boha Otca nám zjavuje Kristus vrcholným spôsobom, tak ako to máme v tej poslednej vete, bodu 151. Keďže videl Otca, on jediný ho pozná a mal moc zjaviť ho. A potom samozrejme, to je také veľmi zaujímavé, čo pridáva 152. bod. Nik nemôže veriť v Ježiša Krista, ak nemá účasť na jeho duchu. Veď Duch Svätý zjavuje ľuďom, kto je Ježiš. Že v konečnom dôsledku, tak ako sme to už viackrát tu naznačili, že viera je tou iniciatívou zo strany Boha, je Božím darom a potom našou slobodnou odpoveďou, tak je to práve Duch Svätý, ktorý v nás vzbudzuje to, aby sme vôbec verili v Boha Otca, v Syna a potom aj samotného Ducha sveto, ktorý je ten, ktorý v nás pôsobí a vzbudzuje v nás dar viery.
2: Takže Boh je jeden, ale môžeme ku každej božskej osobe pristúpať iným spôsobom, k otcovi ako k otcovi k Ježišovi ako k nášmu ženíchovi a spasiteľovi a pánovi a k Duchu Svetému ako k nášmu pomocníkovi, tešiteľovi, radcovi a tomu, skrze ktorého vylieta láska v našich srdciach. Takže ku každému pristupujeme individuálne, ale súčasne veríme, že to je jeden Boh v troch osobách.
0: Máme tu aj reakciu od diváka Jána. Píše, že viera je pre ňoho útočišťom pred týmto svetom. Ďalšia, ďalší taký mail od diváka, ktorý nám ďakuje za perfektné vysvetlenie viery od Pavla. Takže m, ďakujeme za takýto pozdrav. A máme tu aj otázku, v písme sa píše, že viera môže aj vrchy prenášať. Je to realita alebo náznak na niečo iné? A diváčka sa teda ešte píše, že čo má robiť, aby rastla moja viera. Tomu sa dostaneme potom už k koncu relácie.
1: Ja by som povedal takto, že samozrejme, že tak, ako sme to spomínali na tých predšlých reláciách, že nejakú čas svetopísma písma nemôžeme vytrhnúť z kontextu, ale vnímať samozrejme v, tých, v tom kontexte celého dokonca celého Sveteho písma, celého Božieho zjavenia. Áno, samozrejme, viera má tú schopnosť aj vrchy prenášať, ale samozrejme, že nie doslovne, pretože tak ako sme to tu už aj spomenuli, viera má svoju vnútornú logiku a svoju vnútornú štruktúru a práve z tohto dôvodu ja ako veriaci človek nebudem žiadať od Pána Boha veci, ktoré sú absurdné. Že nebudem žiadať, prečo sa teraz prenášať nejaké, nejaké hory, je hory ale zvojde, nežde, no, na miesto Lomické. Naše zaujímavé
2: v tejto pasáži je to, že tam, keď Pániš hovorí toto, tak je to napríklad v Matúšovi 17. kapitole keď nemôžu vyhnať toho zlého ducha alebo úzavy toho chlapca z epilepsie a otec ich prosí a on teda pokarha učeníkov a povie, že pre svoju malú vieru ste ho nemohli vyhnať a potom hovorí, keď budete mať vieru ako horčné zrnko a poviete tomuto vrchu, hoď sa do mora, tak on sa hodí. To, čo je zaujímavé, je, že Ježiš hovorí, nehovor, a vrch si predstavujem ako nejaký problém v mojom živote, ktorý mám, či už je to choroba alebo, alebo nejaká skúška životná alebo moja finančná situácia. A Ježiš hovorí, nehovor Bohu o svojom probléme aký veľký máš tvoj problém, ale povedz svojom problému, aký veľký je tvoj boh. Čiže on upriamuje tú pozornosť na to a hovorí, že, že ty sa obrať k tomu problému a rozprávaj mu o tom, aký je tvoj boh. No lenže teraz je tu otázka, že čo to znamená mať vieru ako horčičné zrnko. Keď raz Ježiš povedal, že, že máš vieru ako horčičné zrnko a, a pohneš problémom, tak ako keby zničil ten, ten, ten koncept toho, že, že viera je nejaká mena a ja teda si musím napchať poriadne vrecka a musím mať veľa peňazí, čiže veľa viery a potom budem môcť robiť veľké veci. Príklad.
1: A to poukazuje, pardon, ešte aj na jednu takú veľmi dobrú vec, že to horšičné zrnko poukazuje, pretože oni vlastne v tej mentalite vnímali ako najmenšie semienko, ktoré vyrasti v obrovský strom. Čiže to nie je niečo statické. Viera je niečo dynamické, ktoré sa má rozvieť a má v sebe obrovský potenciál k rastu, k enormným veciam. Príklad.
2: Predstavte si, že e, príde ve mnou Marek a teraz po relácii a ja povie Palino, vieš čo, mám taký ten problém, e, potrebujem dokončiť jeden projekt u nás vo farnosti a potrebujem tisíc eur. Nemohol by si mi dať prosím ťa tisíc eur? A ja poviem, no, tak... E... A teraz ma začne presvedčať o tom, aký je to dobrý projekt a čo všetko potrebuje a tak ďalej. No a tak na veľa, na veľa no, dobre, tak tu máš tých tisíc eur a dá a v zápäte, keď je odchádza preč, tak vode moja manželka a povie Zlatičko, dokončujeme tú renováciu nášho, nášho bytu, ktorú si chcel. Potrebujem posledných 1000 eur, aby som išla kúpiť ďalšie doplnky. A vyťahujem tisíc eur a dáme ich. Kto potreboval z, nás, z nich dvoch väčšiu vieru na to, aby zo mňa tých 1000 eur dostal? No samozrejme, že Marek. Prečo? Lebo tam nie je vzťah až taký, ako mám so svojou manželkou. A Ježiš, keď hovorí o horčitom zrnku, tak hovorí, najväčšiu vieru ste potrebali vtedy, keď ste sa obrátili. Lebo vtedy ste museli uveriť, že Boh sa na vás naozaj nehnevá, že vás nepošle do pekla, ale že vám odpustí vaše hriechy. A teraz už ste dnu, už ste v rodine, už ste jeho deti a už môžete prísť k nemu a povedať, tati, tu som, daj mi jogurtík, daj mi chlebík a tak ďalej. A už nemusím mať až takú veľkú vieru, lebo máš vzťah. Takže o tomto Ježiš hovorí, keď hovorí, že, že ty povedz svojom problému, aký veľký je tvoj tatino, ale nie je svojomu tatinovi, aký veľký je tvoj problém.
1: Ja by som chcel teda ešte upozorniť, to teda je naozaj príklad.
2: príklad. <laughs> a my nerekonštrujeme byť za tisíc euro, samozrejme. No.
0: Dobre, poďme ďalej. Viera a rozum. Aby sme prešli také tie dôležité uh, body. Je to v rozpore, nie je to v rozpore? Ako to máme chápať?
1: Myslím, že sme to trošku aj je tak jemne naznačili, že existuje práve taká tá určitá tá vnútorná dynamika, logika. Na, na začiatku je to pozvanie zo strany Boha, ktoré môže byť rôzne. Keď sa pozrieme na... Je izraelského národa, keď sa pozrieme na prorokov, tak vidíme, že pán Boh rôznym spôsobom povolával. Keď sa pozrieme na, dokonca na dejiny církvy, tak vidíme, že aj ľudí, ktorí, ktorí sú nám dnes daní za príklad, ľudia, ktorí sú svätí, boli vyhlásení cirkov za tých, ktorí sú hodní následovania v niektorých čnostiach samotného krysta, alebo ich žili hrdinským spôsobom, tak pán Boh povoláva neidentickým, ale vždy veľmi individuálnym spôsobom každého konkrétneho človeka. A čo je veľmi také zaujímavé, že každý aj odpovedá veľmi takým osobitným spôsobom. A je práve tá taká zaujímavá skúsenosť, práve že skúsenosť svetých je v tomto veľmi, veľmi dôležitá, pretože práve táto, táto skúsenosť týchto svetých nám poukazuje na tú, na tú dynamiku, že je to iniciatíva zo strany Boha, počiatočná na odpoveď, ktorá ja, poviem to tak veľmi jednoducho, príklad, ktorý nám ani nie je tak vzdialený, pretože pred nedávnom bol, pred pár rokmi, zo strany Benedikta XVI. bol daný za vzor všetkých kňazov sveta Jan Maria Viacej, ktorý hovorí, po určitých rokoch strávených v vo svojej farnosti, hovorí, že keby som na začiatku vedel, čo všetko ma v čaká, zomrel by som od hrôzy. A je to veľmi zaujímavé, že toto povie ako skúsenosť po mnohých desať ročiach vo svojej farnosti a, a prežil to. Všetko to prežil. A keby to vedel na začiatku, tak s tým má možno obrovský problém všetko to, čo musel prekonať o svojom živote. Vidíme to, čo som už spomínal svätého Augustína, ten, ten až dramatický vzťah, ktorý existoval medzi ním a samotným Bohom. Je v tomto také veľmi zaujímavé spomenúť výrok svetého Sv. Filipa Neriho, ktorý hovorí, že čítajte často, každý deň čítajte knihy, ktoré začínajú na S. Hovorí svetý Peter, svetý Pavlo, že znamená, že životy svätých, ale potom aj diela, ktoré nám zanechali, pretože tam ukazujú práve na ten vzťah, ktorý svätí mali vo svojom to sú, to sú živote sú ich, s
2: Bohom. Ich, ich svedectva života. A Konkretné toto je, toto je super, že, že viera je vždycky a musí priniesť nejaké svedectvo. prečítajme si ten článok 156, on je fascinujúci. Môžeme si ho prečítať? Môžeme. Dôvodom viery nie je to, že sa zjavené pravdy javia ako pravdivé a pochopiteľné svetlo nášho prirodzeného rozumu. To sme Máme. hovorili. Nedáva mi to zmysel, ale hovorí to Boh. Pokračme ďalej. Veríme pre autoritu samého Boha, ktorý sa zjavuje a ktorý sa nemôže mýliť a nemôže klamať. A teraz počúvajte, čo hovorí, keď sme Aby však poslušnosť našej viery bola primeraná rozumu, Boh chcel, aby sa k vnútornej pomoci Ducha Svätého pripojili vonkajšie dôkazy jeho zjavenia. Čiže poviem vám, viete čo, ja som mal fantastickú modlitbu dneska a tak som v srdci prežíval, že Boh ma miluje. A, a miluje aj teba. A ty mi povieš, no toto je nejaké uletené fanatické, čo mi ty to nejaké prežívania hovoríš. Tak práve preto, aby som nemal fanatické uletené prežívania, tak Boh dáva vonkajšie zjavenia, pochopiteľ nášmu rozumu. A počúvajte, čo to je. A tak zázraky Krista a svetých, prorodstva, šírenie církve, jej svetosť, jej plodnosť za stabilnosť sú úplne spolahlivé znaky Božieho zjavenia, primerané chápavosti všetkých a sú dôvodom vierohodnosti, z ktorých vidno, že súhlas viery vôbec nie je slepým hnutím ducha. Ako keby som povedal, uh, mal som úžasný čas s Bohom a, a, a pán Boh ma veľmi požehnal a ty povieš, no to sú nejaké hlúposti a ti povieš vieš čo, uh, ukážem ti moje zázraky, ktoré Boh urobil v mojom živote a kde ma previedol vecami, keď som tomu ja nechápal a ty povieš, aha, tak toto si nemohol zvládnuť sám Takže tam musí byť naozaj nejaký Boh. A teraz sa ešte preskočím na článok 158 a tam je napísané Milosť viery otvára oči srdca, aby sme živo chápali obsah zjavenia, či je celok Božieho plánu a tajomstiev viery, ich spojitosť medzi sebou a s Kristom, ktorý je stredobodom zjaveného tajomstva. Aby sa však chápanie zjavenia čoraz väčšmi prehlbovalo, Duch Svätý ustavične zdokonalujú vieru svojimi darmi. Poviem to parafrázovanie. Ja milujem svoje deti a celým srdcom sa im to snažím ukázať. A chcem, aby mi to uverili. A ako to robím? No tým, že im napríklad kúpim darčeky. To je napísané, že Duch Svety dáva darčeky na to, aby dáva nám svoje dary a prejavil lásky, aby sme tomu naozaj uverili, že to tak je. A preto zázraky svetých e, prorodstva a ďalšie veci sú vonkajším znakom, ktoré majú zadozučiť naše mysli, že naša viera naozaj nie je slepá.
1: Ja by som tu chcel pokazať na také veľmi také veci, ktoré mňa osobne teda veľmi inšpirujú sú to dve také skutočnosti. Prvá vec je, že obsah samotnej viery a dokonca tie veci, ktoré my dnes prežívame, tak je zaujímavé, že vlastne sa nejakým spôsobom ani tak veľmi nezmenil od momentu prvých samotných kresťanov. Je zaujímavé, že vlastne, keď si čítame svete písmo a vidíme rôznych protagonistov Božieho zjavenia, nielen samotného Krista, Pánu Máriu, ale vidíme dokonca aj samotných apoštolov, dokonca samotné ich zlíhania, ale aj ich aj veľkodušné odpovede, tak sú určitým akýmsi prototypom nášho konania. Samozrejme v inej dobe, v iných historických kontextoch. A pre mňa to také fascinujúce, ja sa musím priznať, že prvýkrát, keď som sa dostal do katakomb v Ríme, tak pre mňa to bolo také zaujímavé, že tí ľudia, ktorí tu boli pochovaní, tí ľudia, ktorí sa tu niekedy skrývali, majú tú istú vieru, v podstate tú istú vieru, ako mám dnes ja, po tých mnohých storočiach. A potom je také veľmi zaujímavé, že máme dnes rôzne e, verbálne vyjadrovanie rôznych vecí aj konceptov. Máme samozrejme iný spôsob myslenia, možno dnes v Európe, iný je v Ázii, iný je v Južnej Amerike. A napriek tomu je zaujímavé, že ten obsah, podstatný obsah viery je pre nás stále spoločný. Že to je veľmi také inšpirujúce, že, že, že ten istý duch svetý pôsobí, že hoci niektoré veci možno vyjadrime trošku inak, a napriek tomu nám to zostáva veľmi také blízke. To je také veľmi zaujímavé.
0: Ja posuniem našu diskusiu ďalej práve cez divackú otázku. Divačka Lenka sa pýta, ako je to zo so spásou tých, ktorí neveria v Boha. Keď sa posunieme ďalej v katechizme, tak v bode 161 sa píše veriť Ježiša Krista v toho, ktorý ho poslal na našu spásu je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie spásy. Ako je to teda s tými, ktorí neveria?
2: je taká komplexnejšia otázka. Je veľmi jednoduché teda povedať to, že katechizmus má naozaj pravdu a je to iba Ježiš, cez ktorého my môžeme byť spasení, lebo nikto z nás nemôže vykúpiť sám seba svoje hriechy a urobil to jediný Ježiš Kristus. Čo však s tými, ktorí nemali možnosť uveriť, to je jedna vec, a čo s tými, ktorí mali možnosť uveriť a napriek tomu to odmietli. Prvá vec je tá, že, že, že Katechizmus, a k tomu sa sme aj rozprávali už na začiatku, hovorí o tom, že Boh dal každému človeku rozum, slobodnú voľu a svedomie a pokiaľ nemal možnosť sa stretnúť s nádherou krásou Evanília, tak ho Boh bude súdiť podľa miery svetla, ktorú dostal a teda podľa toho, ako sa správal podľa svojho svedomia. Pokiaľ to však bol človek, ktorý mal možnosť sa stretnúť e, s Božou láskou e, a s obsahom evanilia, je ešte otázka, ako mu to Evangelium bolo kázané. Pápež Franček teraz hovorí, že mali by sme prehodnotiť spôsob nášho kázania, menej hovoriť o zákone a viac o milosti, menej o poslušnosti pápežovi a viac poslušnosti Ježišovi Kristovi a menej o poslušnosti cirkvi a viac poslušnosti Božiemu slovu. Čiže ak by sme mu ukázali zákona Boha, ktorý ho pošle do pekla, k neúveria podobne, tak keď sa niekoho bojíte, tak máte problém sa tomu človeku vydať. To znamená, že budeme naozaj sa spýtať, kto mu kázal, a akým spôsobom mu kázal Evangelium. ale na to tu nie sme my, ale je to Boh, ktorý to bude súdiť a našou úlohou je, aby sme tú krásu evanília priniesli všetkým ľuďom.
1: Ja by som chcel ešte jednu vec veľmi dôležitú, že nechcem to teraz trošku zjednodušovať, ale niekedy si kladieme otázky, na ktoré nevieme celkom presne odpoveď. Toto zostáva určitým tajomstvom pre nás, lebo presnú odpoveď na toto vec nemáme. Takisto napríklad pred niekoľkými rokmi bol vydaný dokument zo strany Papejskej teologickej komisie o hľadom detí, ktoré, boli, ktoré zomreli a nemohli prijať sviato z krstu. A tak pravdivá odpoveď je, že my nevieme, čo je s ním, lebo toto nám pán Boh nezjavil. Ale na základe božieho zjavenia môžeme predpokladať niektoré veci. Vieme dobre ten známy ten citát svätého Apoštola Pavla, ktorý hovorí vy ste Timotejovi, Boh chce, aby všetci ľudia spoznali, poznali Boha a boli spasení. Poznali pravdu a boli spasení. Čiže pán Boh všetky. Tie cesty sú samozrejme potom, ako sme to už spomínali, veľmi individuálne. To neznamená, že každý musí veriť takisto, ako verím ja, aby mohol byť spasený, ale pán Boh každého pozýva k spase nám pán Boh zjavil. No a potom samozrejme, že treba trošku pamätať aj na to, že ako som to už spomenul, že niekedy musíme tak zvažovať trošku, nechcem to naozaj jednoduchovať, je dôležité sa pýtať, ale niekedy je takéto veľké nebezpečenstvo a môže to byť určitým spôsobom aj pokušenie, že kladieme si otázky, na ktoré nevieme jednoducho odpoveď. A tamto je trošku také, teraz poviem trošku tak zúsmevo, tak úplne tak na záver, že na jednej hodine náboženstva Pán Farar vysvetľoval o, o, o Adamovi a Eve o prvotnom hriechu a, a taký jeden malý chlapec sa prihlasil a hovorí, že odkiaľ sa tam vzal v tej záhrade hád? A ten pán Farar tak, tak, tak prudko zareagoval a hovorí, že dierou v plote tam prebehol. A ono tak všetci to zostali takí zarezené, aj na a niekedy zostanú. A ono to nie je až celkom taká nesprávna odpoveď, pretože to je pre nás obrovské tajomstvo. My zrazu nevieme, kde sa to zlo zjavilo, pretože pán Boh je dobrý a stvoril všetko dobré a na niektoré... O, otázky odpovedne
0: Ja už musím ukončiť túto nášu diskusiu. E, Vyžrebujem jedného diváka, ktorý dostane od nás juket. Bude to diváčka Eva, tá nám aj napísala, že nám ďakuje za vysvetlenie viery aj s príkladmi a má túžbu viac čítať písmo. Tak ak sme inšpirovali aj viacerých, tak je to len na dobré veci a veľmi sa tešíme. Dobre, a máme tu dnešné otázky. Prvá otázka to najdokonalejším spôsobom uskutočňuje poslušnosť viery. Po a, Abraham, pána Mária, otec pápež. Druhá otázka: viera je po A získaná pri krste, po B dar od Boha, po zdedená od apoštolov. A tretia otázka znie a doplnte Výrok svätého Augustína Cháp, aby si veril, ver, aby si po a bol spasený, po B chápal, po C poznal Boha. Všetko nájdete v katechizme katolíckej církvi a svoje odpovede nám môžete posilať na známe kontakty, ktoré vidíte na obrazovke. O viere by sme naozaj mohli rozpla- rozprávať hodiny a hodiny. A konec koncov po prázdninách začneme rozoberať kredo, kde to o tej viere bude určite. Takže, milí televizní diváci, ja vám ďakujem za pozornosť. Samozrejme ďakujem mojim hostom za to, že ste prišli, že ste tak zaujímavo rozprávali aj s príkladmi. Srdečná vďaka.
1: Ďakujem, Amy. Milí televizní
0: diváci, dnes je to už posledná relácia pred prázdninami. Ja verím, že nám zostanete verní aj po prázdninách, tak si oddychnite a teším sa na vás v septembri. Pekný večer, dovidenia. Thank you.